0: Olá, seja bem-vindo a mais um podcast do MOC. Olá, sejam bem-vindos ao Highlights da ESMO 2022. Nós vamos falar agora de câncer de mama inicial, focando na adjuvância e estudos de neoadjuvância. Está comigo o Dr. Carlos Barros, diretor da LACOG, membro do grupo Oncoclínicas e, principalmente, editor do MOC. Também a doutora Débora Gagliato, oncologista clínica da BP, uma super expert em câncer de mama. Sejam bem-vindos ao Highlights da ESMA. Débora, excelente apresentação. Muito bom, pegou os estudos mais importantes. Vamos começar a discutir, bairros, a doença inicial adjuvância, neoadjuvância. O primeiro ponto, eu sou um defensor vigoroso da dose densa. O estudo italiano, o GEM, mostrou claramente que dose densa reduz o risco de morte. E no triplo negativo, o ganho foi maior até do que a meta-análise. triplo negativo deu um hazard de 0,69. E no tumor luminal de 0,81. A meta-análise no triplo negativo era da ordem de 0,84, eu acho, 0,85. Então... Isso, para mim, reforça a indicação na Neo Advance, no Kineo 522, que a gente deveria administrar ainda o AC dose densa. Barros, de acordo, e depois eu deixo a Débora, obviamente, vai votar. Mas eu quero ouvi-lo, porque você não é um defensor da minha dose densa, pelo menos até essa apresentação.
1: Não, 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 eu sou um defensor assim, eu acho que... Não, vez no eu não... Não, eu não, 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 no keynote, não no ACT. Não, no keynote mesmo, eu estou fazendo isso, mas antes de chegar no keynote, Antônio, eu acho que é muito importante reconhecer que, historicamente, eu geralmente estou tô... De acordo com o que tu diz, né? seria temerário até para qualquer pessoa ficar discutindo o <risos> câncer né? de mama inicial com o doutor Buzaide. Né? Então, nós temos nossas eh, discordâncias, mas neste ponto em particular, Antônio, eu concordo plenamente, é o que a gente coloca no MOC: a gente privilegia né, a dose densa versus a uh, cada três semanas tá? no AC. Do ponto de vista prático, acho que eu gostaria que as pessoas se dessem conta que nossos ganhos em termos de uh, uh, tratamento adjuvante têm sido feitos de forma incremental. A gente sai do CMF, começa a dar antracíclico, depois dá o taxano em cima disso, depois administra o taxano a cada três semanas, depois administra a combinação de antracíclico-taxano em dose densa, e é assim que a gente foi melhorando né, a sobrevida das pacientes com câncer de mama inicial. Então, eu acho que esse conceito a gente não pode perder. Obviamente que existem desafios como o que nos coloca. Né? O o desenho do estudo implica em, eventualmente, administração a cada três semanas do, do AC, mas eu não tenho dúvida conceitual nenhuma né, de que fazer dose densa não deverá comprometer os resultados da adição né, da imunoterapia na doença triplo negativa, e que certamente a gente, de forma incremental, está aumentando uma forma de administrar a quimioterapia, nós estamos otimizando né, a quimioterapia, que é o que a gente faz desde sempre, né, e certamente eu acho que à medida que dados de vida de real aconteçam nós vamos ver que pacientes tratados de forma né, com dose eh, densa vão ter provavelmente uma melhor sobrevida. Então, eu não vejo nenhum prejuízo, fora o fato de que a gente tira de esquadra né, o esquema da paciente, mas é uma coisa muito simples de resolver quando a gente vai ver. E eu certamente estou de acordo com o fato de a gente utilizar dose densa né, sempre que a gente for usar a ser de forma adjuvante.
0: Débora, o estudo alemão influenciou o seu modo de pensar? Eu sei que o Peter Schmitz é muito formal, ele fala o estudo, nós temos que fazer exatamente como foi feito, tal, very British, eu entendo, mas eu acho que o estudo não foi idealmente desenhado, eu acho que ele deveria ter sido já um dosdense, que a gente já tinha a literatura de que dosdense era melhor, e o estudo veio nada, que, nada mais do que reforçar que dosdense é uma boa estratégia.
2: É, eu concordo. De fato, esse estudo é um estudo muito bem conduzido, eu chamo a atenção para um follow-up bem maduro também, né, de pouco mais de 15 anos, então dados bem estabelecidos, números consistentes que mostram uma redução do risco de morte, do uso de dose densa em detrimento de quimia a cada três semanas, então aqui você encurtando o, 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 o intervalo de tratamento, você promove um ganho muito importante no desfecho mais nobre de sobrevida, que é a sobrevida global. Então, de fato, é um estudo que me impressionou a magnitude realmente nos dois subtipos, hormônio positivo e é, hormônio negativo, mas muito notório para receptor hormonal negativo. Então, de fato, acho que corrobora a importância de dose densa e me faz, sim, é, pensar em dose densa para os pacientes que vão receber o 522. A gente recebeu o Peter Smith no nosso simpósio e ele é muito rigoroso mesmo. Ele enfatizou que ele não mexeria no regime 522, mas à luz das evidências, né, é impossível, como o Barrios mencionou, os incrementos vão acontecendo e se você pode proporcionar um ganho importante de sobrevida para um grupo de pacientes de alto risco, que são os pacientes com câncer de mama triplo negativo que vão para 522, acho que é importante e vale a pena.
0: O segundo estudo que eu acho que vale a discussão é o estudo ADAPT receptor hormonal positivo dos alemães, um, mostrando e, obviamente, supressão ovariana na primeira pausa é importante. Não importa se é que o tamoxifeno é inibidor. Parece que o inibidor foi um pouco melhor, tá certo? Uh, uh, o incremento, o ganho. E isso, obviamente, quem responde, se você mantém adjuvante, tem um ganho maior, obviamente. Eu estou selecionando respondedor. Isso existe desde a e Ever desde que eu era fellow. Quem responde vai melhor. Essa frase eu aprendi quando eu era jovemzinho. Então, well, hasn't changed. O ponto é, não é prático, né? não está tão bem estruturado fazer pipi, cair, não é uma, uma de patologista, não sei se isso vai pegar. Você acha que isso vai ser usado ou é simplesmente ilustrando a importância da supressão ovariana na paciente pré-menopáusica?
2: Eu acho que é um estudo muito bem pensado, porque, de fato, você inclui pacientes pré e pós-menopáusicas e faz esse trial de de doença endócrino sensível. Então, nesse estudo, os pacientes poderiam receber tamoxifeno, supressão ovariana com inibidor, pré-menopausa ou supressão com tamoxifeno três semanas. E aquelas que tinham uma doença endócrino sensível é, poderiam ser tratadas só com terapia endócrina se o score recorrer score for entre 12 e 25, mesmo com comprometimento linfonodal limitado. Então, a ideia é muito boa, o racional e, e a forma como eles Associnaram em termos de biologia e doença endócrino sensível é muito inteligente. E eles mostraram agora na apresentação da ESMO de forma muito clara. né? Quando, quando na pré-menopausa eu uso um inibidor com supressão, eu aumento muito o número de mulheres endócrino sensíveis. Passa mais de 65%. Foi 66. E essas mulheres que são endócrino sensíveis, eles também mostraram muito bem. Elas experimentam menos, menos recidível. Elas têm melhores desfechos de sobrevida. Então reforça realmente a importância de uma boa terapia endócrina, mas acredito que o que é um estudo que estamos precisando e que felizmente vai começar o andamento é comparando nossas pacientes jovens como, se, como funcionaria químio versus uma boa supressão ovariana com inibidor de aromatase e gozerelina por exemplo, que é um estudo que está em andamento, que esse sim vai ser um divisor de águas para que a gente possa utilizar esses testes moleculares e eventualmente o raciocínio clínico para avaliar se pode substituir uma quimioterapia, supressão ovariana com inibidor e análogo de LHRH.
0: Você acha que isso tudo está pronto para ser usado? Ou precisamos ter alguma corroboração, algum outro estudo? Uh, você acha que você usaria já isso na segunda-feira, entre aspas?
2: Acho que não, é difícil, né? Porque você vai depois biopsiar na semana 3, demanda mais procedimento e precisa de bons patologistas. Realmente, felizmente, nós temos, mas nós sabemos a questão da reproducibilidade do CAI-67, que é, é complicado.
1: Eu acho que é, este é um é, isto aqui precisa de um momento de reflexão, Antônio. Tá? Eu acho que nós temos não só o estudo Adapt, já existem evidências de que a gente pode usando o CAI 67 depois de uma janela de exposição ou, ou terapia endócrina. Né? selecionar o que, que vai acontecer com os pacientes depois. Tá? E isto seria aquele conceito da neoadjuvância com quimioterapia, tu, dependendo da, da resposta, tu eventualmente define o que, que acontece com as pacientes. É a mesma coisa. Tá? É a Mesmo que seja mais complexo, é fundamental a gente fazer uma reflexão que começa assim. Nem todas as pacientes receptor hormonal positiva são iguais. E o ponto é como é que a gente identifica elas, tá? Claro que Mamaprint e Oncotype e Breast Cancer Index tentam fazer isso, tá? Aqui, tanto o grupo do Dossett, tá? Na Inglaterra, que já mostrou isso há bastante tempo, e tem estudos mostrando claramente... Então, não é só o primeiro estudo, tem vários estudos que sugerem... Que a resposta do ponto de vista proliferativo, metida pelo KI-67, é algo que a gente tem que olhar com calma. O fato da gente não fazer isso de rotina, o fato disso precisar de uma nova biópsia nesse tipo de coisa, né, nesse tipo de situação, não me diz que a gente simplesmente, por complexidade, deva abandonar o conceito. O conceito parece ser consistentemente demonstrado. E as diferenças de resultados, de outcomes, são realmente consistentes. Né? Então, eu acho que a gente tem que olhar para isso com calma, nós temos que ter uma melhor definição de como é que se define né, o CAI 67 né, de introduzir para o manejo da paciente uma biópsia no meio, né, não parece ser uma coisa tão dramática, o tumor está ali na mama, né, a gente faz isso de rotina no momento do diagnóstico, embora acrescente uma certa complexidade, talvez essa complexidade seja necessária para a gente ter um outcome melhor. Então, eu acho que merece uma reflexão, isso está consistentemente sendo aprovado, tá demonstrado, e certamente eu acho que a gente tem que sentar para discutir isso com um pouquinho mais de calma, né? porque é algo que pode melhorar em muito os resultados dessas nossas pacientes, que eventualmente poderão não precisar de quimioterapia
0: e talvez seja já não, melhorou,
1: não. Né? eu acho que precisa é de mais
0: estudos mas temos que fazer coisas mais práticas eu estava pensando se eu fosse desenhar alguma coisa eu faria com fast patch com fluorescence patch porque veja a hodgkin é feito assim hoje você dá dois ciclos em hodgkin repete o patch esfria faz um Descalation treatment e, e, e isso já tem um tempo então eu acho que está na hora da gente começar a incorporar o exame de imagem Uh, e o fast PET realmente chama atenção nesse sentido. Vamos ver, se eu tivesse em academic medicine, eu provavelmente já estaria fazendo isso uh, MD Anderson-like em alto volume, porque isso tem que substituir. A patologia fica muito mais complicado, tem tempo, vai e volta, o fica ansioso. O fast PET você teria uma resposta quase que instantânea. Se tiver uma forte correlação ou com PEP ou com CAI. Uh, Matthew Ellis defende isso há muito tempo, óbvio. Já, tá, já tá, tá. tem está. Tem estudo fazendo
1: isso, Antônio, nesse momento. Tu tá...
0: É uma é. outra
1: maneira, isso. Perfeito. Certo. Vamos ver o que vai
0: dar. Muito bom. Até lá, infelizmente, eu ainda manteria a minha estratégia habitual, mas eu acho que isso vai mudar e eu concordo nesse sentido. Bom, Bairros e Débora, fantástico. Eu acho que agora a dose densa veio para ficar e provavelmente nós vamos fazer um pequena modificação realmente, eu já fazia, Bairros parece que também, Débora agora foi convertida à, à religião dose densa no Kineo 522. Eu acho que o estudo alemão uh, é muito interessante, o ADAPT receptor hormonal positivo, estudos adicionais valem a pena ser feitos nessa linha. Então, não tem nada que funciona mais do que mostrar que a coisa funciona. Quer dizer, não tem teste genético que vai ser melhor do que mostrar o sucesso, e, e em cima do sucesso, talvez modificar. Muito obrigado pela atenção de vocês. Obrigado, Bárrios. Obrigado, Débora.